0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Der allererste dokumentierte Streik ist Jahrtausende her. Im alten Ägypten war das. Und wann war der härteste Kampf um Verbesserung der Arbeitsbedingungen? In welchen Ländern wird besonders viel gestreikt? Und welche Streiks waren eigentlich am erfolgreichsten? Ein Rückblick auf die Geschichte des Arbeitskampfes.
1: Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.
2: Eines der bekanntesten deutschen Arbeiterkampflieder. Gedichtet 1863 von Georg Herweg.
1: Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.
2: Das ist so etwas wie der Grundgedanke jedes Streiks. Streik. Der Begriff stammt aus dem englischen Sprachgebrauch, von to strike, zu Deutsch eigentlich stoßen, schlagen. Ein Begriff, der in Großbritannien seit dem 18. Jahrhundert immer öfter für Arbeitsniederlegungen verwendet wurde. Eine mögliche Hierleitung. Im Jahr 1768 strichen Seeleute in London die Segel ihrer Handelsschiffe, wegen Lohnstreitigkeiten, um nicht auslaufen zu können. To strike the sails, die Segel streichen. Daraus entstand To strike work, die Arbeit verweigern. Jedenfalls nehmen während der Industrialisierung, sie beginnt in Großbritannien Mitte des 18. Jahrhunderts, die Streiks zu. Um die Maschinen am Laufen zu halten, sind zu Hochzeiten der industriellen Revolution Arbeitszeiten von 14 bis 16 Stunden pro Tag nicht ungewöhnlich, bei einer Sechstagewoche. Um Verbesserung zu erkämpfen, bleibt den Menschen in den Fabriken oft nichts anderes übrig, als die Arbeit niederzulegen, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Auch wenn sie damals viel riskieren, ihre Arbeit und damit auch ihren Lebensunterhalt. Denn der Lohn ist niedrig, Absicherungen oder Rücklagen haben die Menschen meist keine. Seit Jahrhunderten wird nun also schon gestreikt. Für mehr Lohn, für kürzere Arbeitszeiten, für bessere Arbeitsbedingungen. Doch wann waren die ersten Streiks? Welche die längsten? Und welche die erfolgreichsten?
0: Eine kleine Geschichte des Arbeitskampfes. Von Königsgräbern und Getreide. Der erste Streik in der Geschichte.
3: Naja, da streiten sich die Geister. Also immer wieder wird schon darauf verwiesen, dass es bereits im alten Ägypten Form der Arbeitskonflikte gegeben hat. Und das ist auch zutreffend.
2: Sagt der Historiker Dietmar Süß und verweist auf das Jahr 1159 vor Christus, der Streik im ägyptischen Arbeiterdorf Deire el Medina.
1: Wir sind an diesen Ort gekommen, weil wir hungrig sind, weil wir Durst haben, weil wir ohne Kleidung, ohne Öl, ohne Fisch, ohne Gemüse sind.
2: Unter Pharao Ramses III. werden die Arbeiter an den Königsgräbern mit Lebensmitteln, vor allem mit Getreide, bezahlt. Arbeiter in Steinbrüchen, Maurer, Stuckateure, Zimmerleute. Sie alle sind Staatsangestellte. Als die Lebensmittellieferungen ausbleiben, legen sie ihre Arbeit nieder, brechen zu Protestmärschen auf und treten sogar in einen Sitzstreik, in einem Heiligtum.
1: Schreibt dem Pharao, unserem guten Herrn, darüber und schreibt dem Visier, unserem Vorgesetzten. Handelt, damit wir leben können.
2: Der mächtige Pharao reagierte nicht mit Gewalt, sondern mit Lebensmittellieferungen. Der Streik hat Erfolg. Nach acht Tagen bekommen die Arbeiter den ihnen zustehenden Lohn. Doch nach zwei Wochen bleiben die Lieferungen erneut aus. Wieder legen die Arbeiter und Handwerker bei den Königsgräbern ihre Arbeit nieder, diesmal für über zwei Monate. Doch auch dann erhalten sie nur einen Teil des ihnen zustehenden Getreides.
1: Wir haben Hunger.
2: Wie dieser erste dokumentierte Arbeitskampf ausging, ist nicht überliefert. Jedoch gibt es Berichte über weitere vergleichbare Konflikte in jener Zeit. Allerdings unterscheidet sich dieser Streik im alten Ägypten von heutigen Arbeitskämpfen, wie Dietmar Süß erklärt.
3: Es geht um unterschiedliche Ziele und in diesem Fall waren das bereits ja schriftlich gewissermaßen den Beschäftigten zugesicherte Rechte und erst viel später entsteht die Idee, dass in Arbeitsauseinandersetzungen es um mehr geht, also um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, um die Erhöhung von Löhnen, um das Gefühl, dass die Arbeitskraft eigentlich nicht angemessen gewürdigt worden ist oder gewürdigt wird, indem eben die Lohnerhöhungen eingefordert werden und das unterscheidet diese viel älteren vormodernen Arbeitskonflikte dann doch stark von dem, was wir heute als Streik verstehen.
2: Breslau, 1329. Hier findet der erste historisch belegte Streik im deutschsprachigen Raum statt, im Gürtlerhandwerk. Über die Hintergründe ist wenig bekannt. Nur, dass die Gesellen untereinander verabreden, für den Zeitraum von einem Jahr nicht mehr bei bestimmten Meistern zu arbeiten. Die Göttlermeister der Stadt Breslau reagieren ihrerseits mit einer Aussperrung. Sie verpflichten sich wechselseitig, keinen jener streikenden Gesellen bei sich arbeiten zu lassen. Wer dagegen verstößt, müsse einen Viertung, eine Viertelmark,
0: an die Stadt als Strafe zahlen. Industrialisierung und Nachkriegswirren – Hochphasen für Arbeitskämpfe. Die eigentliche
2: Geschichte des Streiks beginnt mit der industriellen Revolution. Und im 19. Jahrhundert fangen die Arbeiter an, sich besser zu organisieren. Erste Formen von Gewerkschaften entstehen, die über einzelne Orte hinausgehen.
3: Vor allen Dingen dann so ab Mitte des 19. Jahrhunderts oder im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts können wir beobachten, dass die Zahl der Arbeitskonflikte aufgrund der ja auch besonders harten Arbeitsbedingungen und der besonders bitteren Lebenssituation deutlich zunimmt. Und es sind hier dann zunächst auch oft diejenigen besser organisierten, auch die qualifizierten Arbeiter und auch Handwerker, die zunächst in den Streik dann auch dann treten, um in ihren Branchen beispielsweise die Buchdrucker für bessere Arbeitsbedingungen zu protestieren.
2: Nehmen wir die Buchdrucker. Sie protestieren 1873 vier Monate lang für bessere Arbeitsbedingungen, Lohnerhöhungen, einen Zehn-Stunden-Tag und Überstundenzuschläge Und haben damit letztlich auch Erfolg. Besonders bedeutsam ist dieser Streik aber, weil er nicht lokal begrenzt ist, erklärt Dietmar Süß, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Augsburg.
3: Sie kämpfen für etwas, was wir heute so etwas wie einen Flächentarifvertrag nennen. Das heißt also, es geht nicht um einen einzelnen Betrieb, sondern es geht um den Versuch, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, aber eben über den einzelnen Ort hinaus für eine Branche. Und insofern ist dieser Streik 1873 der der Buchdrucker ein ganz wichtiges Moment in der Geschichte der Entstehung moderner Streikformen des Flächentarifvertrages, so wie wir sie dann eben aus der Zeit nach 1945
4: kennen.
2: Eine besonders streikintensive Zeit sind die Jahrzehnte vorher, in den 20er Jahren. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg leben die Menschen in der Weimarer Republik in politisch instabilen und wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen. Die meisten Streiks gibt es in der metallverarbeitenden Industrie, gefolgt von Bau und Textil. Es sind signifikant mehr Arbeitskämpfe als früher, schreibt der Wirtschafts- und Arbeitsrechtler Michael Kittner in seiner großen Gesamtdarstellung Arbeitskampf. Sein Fazit? Die Weimarer Republik war die Epoche mit der größten Arbeitskampfhäufigkeit in der deutschen Geschichte.
0: Eine Million, zwölf Millionen, 250 Millionen – die größten Streiks der Geschichte. In
2: jener Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ereignet sich auch der größte Streik in der deutschen Geschichte. Ein Generalstreik aus Protest gegen den Kapp-Putsch 1920. Damals putschen rechtsextreme Militärs gegen die Weimarer Republik und die demokratische Ordnung. Während des Streiks ruht in nahezu allen deutschen Großstädten der Verkehr. Auch Gas, Wasser und Elektrizitätswerke werden lahmgelegt. Politikwissenschaftler Alexander Gallas.
4: An dem Streik haben nach Schätzungen 12 Millionen Menschen teilgenommen und dieser Streik war auch erfolgreich. Also der Kapp-Putsch war nicht erfolgreich und die demokratische Ordnung wurde damit verteidigt. Im Selbstverständnis der Gewerkschaften gehören
3: in dieser Phase politische Streiks durchaus auch mit zum eigenen Selbstverständnis. Nach 1945 ändert sich das, sagt Dietmar Süß.
2: Heute sind politische Streiks und Generalstreiks in Deutschland nach der herrschenden Rechtsauffassung nicht zulässig, wie der Politikwissenschaftler Alexander Gallas erklärt. Außer in so einem Fall wie 1920.
4: Wenn die Demokratie in Gefahr ist, dann ist der Generalstreik ein Mittel.
2: Es gibt noch einen Streik in Deutschland, an dem sehr viele Menschen teilnehmen. Es ist der größte nach dem Zweiten Weltkrieg, in der sogenannten B-Zone, dem Zusammenschluss der amerikanischen und der britischen Besatzungszone. Neun Millionen Menschen legen dort im November 1948 die Arbeit nieder.
4: Dieser Streik wandte sich gegen Preistreiberei, also gegen die Entwicklung der Preise. Und es wurden auch höhere Löhne und Wirtschaftsdemokratie Das war ein Streik, der zwar nicht Generalstreik genannt wurde, aber durchaus als ein Generalstreik gelten kann. Der fand natürlich statt vor der Gründung der Bundesrepublik. Das Streikrecht im Hinblick auf politische Streiks hatte sich noch nicht herausgebildet. Und es war eine Form, in der die Gewerkschaften versucht haben, mit auszuhandeln, in was für eine Ordnung der Arbeitsbeziehungen eigentlich Westdeutschland geht.
2: Auch in der DDR kommt es Anfang der 50er Jahre zu Streiks, die in einen Aufstand münden. 1953 legen in Hunderten von Orten Menschen in den Betrieben die Arbeit nieder und protestieren. Zuerst nur gegen eine Erhöhung der Arbeitsnormen, was mehr Arbeit für gleichen Lohn bedeutete. Dann auch für politische Ziele, den Rücktritt der Regierung, freie Wahlen, die Wiedervereinigung. Am 17. Juni 1953 kulminiert der Protest. In der gesamten DDR gehen rund eine Million Menschen auf die Straße. Doch der Aufstand wird mit Hilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen. Eine Million Menschen in der DDR. 9 Millionen 1948 in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands. Und rund 250 Millionen Menschen 2020 in Indien. Das wird der größte Streik der Menschheitsgeschichte überhaupt sein. Ein Generalstreik gegen die Regierung von Narendra Modi und seine Sozial- und Wirtschaftspolitik.
4: Schätzungsweise haben 250 Millionen Menschen daran teilgenommen. bildet natürlich auch die Größe dieses Landes ab und die Tatsache, dass in Indien solche Generalstreiks auch durchaus häufiger vorkommen.
2: Während des 24-stündigen Streiks kommt es zu Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Industriezweigen, in Kohlebergwerken, in Erdöl- und Erdgasförderanlagen, bei den Banken, in den Häfen und Docks, im gesamten Transportwesen. Indische Bauern marschieren zur Hauptstadt Neu-Delhi. Hunderttausende sollen es gewesen sein. Erfolgreich ist der Streik allerdings nicht. Die indische
0: Regierung bleibt bei ihrem Kurs. Von Konsensfindung und Arbeitskämpfen. In welchen Ländern am meisten gestreikt wird? Es ist nicht erstaunlich. Am
2: wenigsten wird in autoritären Staaten oder Diktaturen gestreikt, wo Streiks ohnehin meist verboten sind. Aber auch in der Schweiz, in Schweden oder Österreich wird sehr wenig gestreikt. In diesen Ländern werden Arbeitskonflikte in der Regel im Konsens gelöst. Auch Deutschland gehört zu den Staaten, in denen vergleichsweise wenig gestreikt wird. In den Streikstatistiken vorne liegen Belgien und Frankreich.
4: In Frankreich gibt es diesen sehr positiven Bezug auf die französische Revolution und damit sicherlich auch eine andere Kultur des Protestes generell. Frankreich
3: hat hier eine ganz lange Tradition eben auch einer viel kämpferischen und auch gewissermaßen gewaltsameren Form der Auseinandersetzung, als das die Bundesrepublik kennt. Also während dieses Beispiel aus dem Jahr 48 für die Bundesrepublik eher etwas wirklich Außergewöhnliches war und ist, können wir ganz ähnliche Formen der Massenmobilisierung von Menschen, die in den unterschiedlich politisch konnotierten Gewerkschaften Frankreichs organisiert sind, deutlich häufiger beobachten und im Grunde zieht sich das durch die gesamte Geschichte Frankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg durch.
0: Lohnerhöhungen um mehr als 10 Prozent, die erfolgreichsten Streiks in Deutschland. In der Bundesrepublik
2: konnten die Gewerkschaften in den 1970er Jahren besonders viel Druck aufbauen, weil sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen gewerkschaftlich organisiert waren. So konnten Lohnerhöhungen von über 10 Prozent erreicht werden.
3: Da war die Durchsetzungsfähigkeit und die Mobilisierungsfähigkeit der Gewerkschaften Das kann man schon sagen, auf einem Höhepunkt und ihre Organisationsfähigkeit, solche Streiks durchzusetzen und einfach auch mal die Mülltonnen für eine lange Zeit nicht zu leeren, das hat die Bundesrepublik Geschichte der 70er Jahre ganz entscheidend mitgeprägt.
2: In der Geschichte der Bundesrepublik geht es aber nicht nur um Lohnerhöhungen und Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen. Die Ziele umfassen auch Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitverkürzungen.
3: Humanisierung der Arbeitswelt ist so ein Begriff dieser 70er Jahre, der aber eben darauf abzielt, die Produktionsbedingungen der Beschäftigten in einer zunehmend rationalisierten Arbeitswelt stärker an humanen Bedürfnissen anzupassen. Das geht von der Lautstärke am Arbeitsplatz bis hin zu den Orten, wie und wo gearbeitet wird, für stärkere Anpassungen und eben auch für eine Form von Arbeit, die stärker an den Menschen orientiert ist, zu streiten.
2: Arbeitszeitverkürzungen – das ist auch ein großes Streitthema in den 1980er-Jahren. In der Metallindustrie streiken Zehntausende über mehrere Wochen für die Einführung der 35-Stunden-Woche. Mit Erfolg. 1995 ist sie in den westdeutschen Bundesländern umgesetzt. In den 1970er-Jahren kommt es auch zu wilden Streiks, also Streiks, die nicht von einer Gewerkschaft organisiert sind. Ein Höhepunkt ist der Streik der sogenannten Gastarbeiter in den Fahrtwerken 1973, der von den Gewerkschaften und auch den meisten deutschen Kollegen nicht unterstützt wird. Die ausländischen Arbeitskräfte fordern damals bessere Arbeitsbedingungen und gleiche Bezahlung wie ihre deutschen Kollegen. Mehrere tausend Arbeiter halten das Fabrikgelände in Köln tagelang besetzt. Der Streik wird schließlich von der Polizei gewaltsam beendet. Die Gewerkschaften haben sich dabei nicht mit Ruhm bekleckert, sagte Historiker Dietmar Süß über diesen Streik, der zu den Vergessenen der Bundesrepublik gehört
3: weil eben auch die Geschichte von Gastarbeit oder von Migration und den damit verbundenen rassistischen Prägungen der Arbeitswelt selbst nicht Teil der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur geworden ist oder erst ganz langsam wird. Und dazu gehört eben auch an diese Tradition der Arbeitskämpfe mit ihren ganz spezifischen Konflikten nicht zu erinnern. Das ändert sich aber erst sehr langsam und wie ich finde viel zu langsam.
2: Auch andere Streiks scheitern, besonders wenn es um Betriebsstilllegungen geht. Als 1987 in Duisburg-Rheinhausen das Krupp-Stahlwerk geschlossen werden soll, beteiligen sich rund 100.000 Stahlarbeiter wochenlang an Streiks und Demonstrationen. Zu meist erfolglosen Arbeitskämpfen kommt es auch, als nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland
0: zahlreiche Betriebe stillgelegt werden sollen. Zehn Jahre Arbeitskampf Einer der längsten Streiks der Geschichte. Als einer der längsten Streiks
2: gilt ein Arbeitskampf in einem Hotel in Chicago, USA. 2003 legen dort 130 Beschäftigte die Arbeit nieder. Sie wollen mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. 2004 streiken sie immer noch. 2005, 2006, 2007 bis 2013. Aber
4: dieser Streik wurde nach zehn Jahren von der Gewerkschaft ohne Erfolg beendet. Und das funktionierte so, dass die Beschäftigten, die sich weiter im Streik befanden, sich mit zwei Jobs über Wasser gehalten haben, aber tatsächlich zehn Jahre lang gestreikt haben.
1: Der Lohn des außergewöhnlichen und kräftezehrenden Ausstands – nichts.
2: Schreibt der Spiegel nach Beendigung des Streiks.
1: Der Besitzer des Hotels hat den längeren Atem gehabt. Die Angestellten müssen zu den Konditionen zurückkehren, die bereits vor zehn Jahren
2: galten. Dieser Streik in Chicago ist wahrscheinlich der längste der Geschichte. Aber welcher der kürzeste Streik war, lässt sich nicht wirklich herausfinden. Denn Warnstreiks, die nur einen Tag oder auch nur Stunden dauern, sind ganz normal bei vielen Tarifverhandlungen.
0: Bier her oder wir streiken. Der ungewöhnlichste Arbeitskampf. Zu den kuriosesten Streikforderungen
2: gehören sicherlich diejenigen des Bierstreiks in der Maxhütte, einem oberpfälzischen Stahlwerk im Jahr 1960. Dort wollen sich die Arbeiter ihren alltäglichen Bierkonsum von drei, vier, fünf Flaschen Bier oder mehr während der Arbeit nicht nehmen lassen.
3: Als das reduziert werden sollte, ist es tatsächlich zu einem weltweit einzigartigen Bierstreik gekommen, der im Übrigen auch ziemlich erfolgreich war. Jedenfalls kurzfristig, langfristig ist es auch dann dort zu einem Umfeld gekommen, in dem auch kein Bier mehr am Arbeitsplatz ausgeschenkt worden ist.
0: Der Streik. Nervig, teuer und belastend. Aber auch Motor des sozialen Fortschritts.
2: Deutschland hat sich gewandelt, mit dem Abbau und der Verlagerung von Industrieunternehmen hin in Richtung einer Dienstleistungsgesellschaft. Damit haben sich auch die Streiks verlagert und treffen im Zweifel mehr Menschen.
4: Wenn es um die soziale Infrastruktur geht, also Schulen, Krankenhäuser, Verkehrswesen, dann ist es natürlich so, dass sich Streiks unmittelbar auf den Alltag von ganz, ganz vielen Menschen auswirken.
2: Wenn sich aber Arbeitnehmer und Arbeitgeber am Ende in den meisten Fällen sowieso einigen, könnte man das Streiken da nicht gleich lassen und sich in der Mitte treffen, ohne Unbeteiligte in ihrem Alltag zu stören? Wenn Fluglotsen oder Lokführer streiken, schaden sie damit ja nicht nur der Bahn oder den Fluglinien, sondern auch den Reisenden, die nicht mehr von A nach B kommen. So erlitt etwa die Lufthansa allein durch einen Streiktag im September 2022 einen wirtschaftlichen Schaden von 32 Millionen Euro. 800 gestrichene Flüge, 130.000 Passagiere, die ihre Reise nicht antreten konnten. Streiks sind ein legitimes und notwendiges Mittel im Arbeitskampf, meint der Politikwissenschaftler Alexander Gallas. Denn auch wenn die Abläufe in vielen Konflikten oft ritualisiert wirkten, bestehe dennoch ein Machtungleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auf der einen Seite und den Unternehmen auf der anderen.
4: Im Allgemeinen sind Leute sehr einfach zu ersetzen. Es gibt eben andere Leute, die ihre Stellung einnehmen können. Und das einzige Mittel, was sie haben, dieses Machtungleichgewicht ein Stück weit auszugleichen, ist das Streikmittel. Und deswegen wird auch immer wieder dazu gegriffen.
3: Also die Idee, man könnte quasi jeden Konflikt einfach konsensual entscheiden, das geht letztlich nur in einer unfreien Gesellschaft.
1: Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.
2: Für die Arbeitgeber und die Unternehmen bringen Streiks Produktionsausfälle, Kosten und oft verärgerte Kunden mit sich. Aber, auch wenn sie immer wieder als störend empfunden werden, Streiks waren und sind wichtiger Motor für den sozialen Fortschritt, wie Alexander Galas erläutert
4: das ist ja durchaus auch erfolgreich gewesen, zum Beispiel der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, zum Beispiel der Arbeitszeitverkürzung. Alle diese Dinge hätte es in dieser Form nicht gegeben, wenn nicht Leute den Mut gehabt hätten, gemeinsam zu sagen, wir legen unsere Arbeit nieder und tun das verbunden mit einer Forderung nach Veränderung.
2: Ähnlich sieht es auch der Historiker Dietmar Süß.
3: Ich glaube, das kann man wirklich festhalten. Ohne Arbeitskämpfe wäre vieles von dem, was wir im Augenblick als selbstverständlich erachten, die gesamte Grundausstattung des sozialen und des Wohlfahrtsstaates gar nicht denkbar. Also insofern verdanken wir und auch diejenigen, die nicht streiken, die nicht protestieren, aus welchen Gründen auch immer, dieser Geschichte des Streiks einen erheblichen Grad unserer Form von sozialer Sicherheit und auch von sozialem Wohlstand
0: Georg Gruber über den Streik und seine Geschichte. Spannend sind auch die Radiowissen-Folgen über die Aktivistin gegen Ausbeutung Rosa Luxemburg. Oder zur Frage, seit wann wir für die Arbeit brennen. Und es gibt viel zu entdecken in dem Podcast History. Alles Geschichte in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.